0: hola latina bienvenida a nuestro segundo episodio de la otra aquí en la otra latina y en este episodio te voy a dar cinco tips o cosas a considerar antes de empezar tu carrera profesional en el extranjero empezamos Gracias, gracias por unirte con nosotros nuevamente. Y sí, vamos a empezar entonces con las cinco cosas que son import importantes y que se deben de considerar al momento de empezar tu carrera profesional en el extranjero. Empezando por tip número uno, la información de visado y los permisos. Y esto va a depender mucho de cómo, um, de cómo llegaste a tu país, al país de residencia. ¿no? Ya sea que hayas sido a través de un sponsorship, en el cual, obviamente, después de un periodo de tiempo puedes recibir la residencia y esto te va a permitir, pues, trabajar. O si um, te ofrecieron un empleo en el país de, de residencia o al que vas a residir, con la oferta, pues, esto te ayuda con el proceso de adquirir los permisos. Puede ser un permiso temporal por un periodo de tiempo y ya luego, entonces, tienes que monitorear eh, la renovación de ese periodo, de, de ese permiso. Si estás pensando embarcarte en esta idea, pues lo mejor sería entender qué tipo de, vis de visados ofrecen allí. Y si es un holiday visa, eh, si los permisos temporales para trabajo son tan fáciles, dependiendo del país de, de origen. Hay muchas facilidades eh, que van a ser identificadas dependiendo el país de donde provienes o los, o los acuerdos internacionales entre los países. Así que aventúrate a investigar sobre estos tipos de acuerdos y cómo esto te puede beneficiar en el proceso de, de entonces de embarcarte en tu carrera o empezar un empleo en ese país. Ahora nos vamos al punto número dos. Punto número dos. <ríe> ¿Cómo se consigue trabajo uh, en, en ese país? ¿Qué tipo de sites son los, son los más famosos que te van a ayudar a obtener un empleo? En, en mi caso, en el área de Nueva Escocia, existen eh, websites específicos que son bastante famosos, como Career Beacon, eh, tenemos Indeed. También tenemos, el. si te quieres ir por el lado más gubernamental, y estas páginas del gobierno, como jobbank.gc.ca o el famoso LinkedIn. Um, no sé si en tu país de origen, LinkedIn no es tan uh, famoso, pero en el área de, de Norteamérica, por ejemplo, y específicamente en la red de Canadá, se utiliza bastante LinkedIn. Y es una excelente manera de tú presentar tu perfil profesional, decir que estás abierta a recibir ofertas de empleo. Y esto también te puede ayudar a, max a maximizar tu, uh, tu cobertura. ¿no? Y esto me lleva al punto número tres. Adaptar tu currículum al mercado al cual, al cual estás aplicando. Y con esto me refiero a que, ¿cuál es el estilo de, de resumen eh, que se utiliza en ese país? Tenemos entonces que asegurarnos si debemos de incluir una carta de presentación, como se utiliza en Norteamérica, a diferencia de Latinoamérica. ¿Qué tanta información personal debemos de incluir? Um, sabemos que en muchos países de Latinoamérica pues tú incluyes, yo creo que hasta el tipo de sangre ¿no? <ríe> si es necesario y uh, una imagen y todo lo demás, pero en Norteamérica son más avanzados específicamente estoy hablando de Canadá en donde no, no requieres de enviar tu, tu foto atachada a tu currículum tanta información personal de, de cuál es tu, tu estado civil y ese tipo de cosas pues no son importantes, no son necesarias a incluir y no se debería ni preguntar, ni aquí ni en Pekín deberíamos de preguntar tu estado civil. Cosas que no tienen nada que ver con, con tu preparación profesional, ¿verdad? Pero bueno, algún día llegaremos, ¿no? <risa> um, entonces tenemos que adaptar ese currículum al estilo. Si necesitan esa introducción, pues trabajar en enfocar cada currículum a la posición de la cual se está aplicando. Que muchas veces tendemos en, a enviar currículums um, de modo genérico a las diferentes partes y, no es y creo que es in ineficiente de esta manera tenemos que asegurarnos de pensar en, las, en los, las palabras claves o los keywords existen organizaciones grandes que utilizan un sistema de depuración de resumes um, automatizado en el cual si no tienes un número de esas palabras claves mencionadas en la aplicación o el job post pues no vas a poder ser seleccionado. Entonces hay que tomar esto, estas cuestiones en cuenta. Punto número cuatro, aumentar tu red de contactos profesionales. Aquí estamos hablando del de networking online, por ejemplo. Es una excelente manera de, de ampliar tus contactos en en el mercado al cual estás aplicando. Y ahora que tenemos la opción en línea donde te puedes unir a ciertos grupos, a ciertos webinars que también ofrecen en, as en asociación o antes o después del webinar, también te pueden ofrecer un networking. Y esto es lo que en consecuencia puede ayudar a, a pues, que crees ese, ese tipo de conexiones, que entiendas el mercado, Quizás esta persona te puede dar tips y te puede ayudar con cierta información adicional que quizás lo no manejes. Así que si no estás acostumbrado, si sí, es un proceso esto del networking, y pues deberíamos hacer un programa sobre esto. Tips para, para, para eh, empezar ¿no? nuestro camino en el networking en Norteamérica. También podemos... Eh, Hacer trabajos voluntarios, unirnos a organizaciones que tengan donde puedas ofrecer tu tiempo y esto nos puede ayudar tanto a entender lo que está pasando en ese mercado, si ya resides en el país, este y recibir orientación adicional sobre lo que acontece y cómo puedes, cómo puedes ayudar a otros. Y en retorno, pues, esto te va a ayudar con, con esta información. Te puedes asociar... Um, a lo que son esas organizaciones que ayudan a inmigrantes a adaptarse al proceso, ¿no? Uno de estos es el que yo utilicé, es ICENDS, que es uh, Immigrants Associations of Nova Scotia, um, y este pues, siempre existe uno en cada región, cada región o provincia tiene uno en específico, ¿no? Y pues, esto te puede ayudar tanto a entender el mercado, adaptarte a las tendencias, entender el proceso de cuando llegues a ese país, antes, durante y, 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 y hasta después, ¿no? De que llegues y necesites ayuda adicional como, como rentar un apartamento, información legal, qué puedes hacer o no puedes hacer en, en este país, las leyes, etcétera, ¿No? También te pueden proveer clases de, de idiomas, del idioma de esa, de esa provincia o región a donde te dirijas. En mi caso, pues tuve clases de inglés y pues te puedes adaptar de modo más fácil al proceso. El proceso de adaptación es, va a ser dependiendo de, de tu flexibilidad ¿no? a la adaptación. Todos pasamos por lo que es el, el choque cultural, del cual hablé en mi episodio número uno. Si quieres, date una vueltita por allí y, y vas a ver que también pasaste por lo mismo y... Y nuestro punto número 5, y yo creo que el más importante, es lánzate. Ahora es el momento, ni antes ni después. Este es el momento para que te aventures. Y si tienes la oportunidad de hacerlo, no te cohibas. No te cohibas a explorar el mundo y todo lo que puedo ofrecer. Estoy consciente de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo con el COVID-19 y todas las cosas que puedan pasar en el futuro. Simplemente es prepararnos, educarnos, entender hacia dónde vamos, cuál es el procedimiento a seguir, cuidarte y siempre tener una actitud positiva. Y yo creo que las mejores enseñanzas son a partir de las experiencias vividas y creo que me, moviéndote hacia el futuro es que vas a poder encontrar eso que tanto te apasiona. No te detengas, sigue adelante adelante. Y conéctate con nosotros a través de nuestro Instagram La Otra Latina o si quieres enviarme un correo para cualquier tema de sugerencia puede ser LaOtraLatina1 arroba gmail.com Gracias por conectarte con nosotros. Hasta luego, Latina.